0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jamie Akos, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai l'opportunité d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois, mais toujours avec bienveillance, son au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Chaque mois, je ferai un récap des différentes actualités du search et plus particulièrement de Google Ads. Pour ce neuvième exercice, passons en revue les différentes annonces de l'année ici et là, avec un mois d'octobre chargé en optimisation. La première annonce concerne la fin de MatchType. Il s'agit d'un tweet qui montrait une capture d'écran d'une recommandation Google qui incitait à tout basculer en large, et donc qui a créé un vent de panique dans le milieu du SEO. SI. Évidemment, Google a démenti, mais cela reste une information hyper intéressante. Je rappelle qu'aujourd'hui, les AM poussent de plus en plus à basculer une partie du compte en large, et que dans la partie recommandation de votre compte, vous avez également ce même type de conseils. Ma théorie étant que d'ici un ou deux ans, on risque de devoir piloter le compte uniquement via le match type large, l'exacte expression ayant progressivement disparu. La deuxième annonce concerne les chiffres de Google, avec la plus faible croissance trimestrielle enregistrée depuis 2013, hors période Covid. Aujourd'hui, Google a affiché effectivement un chiffre d'affaires de près de 70 milliards, ce qui est énorme, avec une croissance de seulement 6%. Dernier de la classe étant évidemment YouTube, qui a même connu une baisse de 2% pour un chiffre d'affaires à hauteur de 7 milliards. à mon sens, cela est dû à deux raisons. D'une part, c'est notamment dû à la coupe budgétaire des différents annonceurs qui bah, connaissent quand même une crise, que ce soit liée à la guerre, liée à l'inflation. Et deuxièmement, c'est aussi lié à la croissance d'autres acteurs connexes, que ce soit bah, d'un côté Amazon, qui est en train de capturer une part hyper importante du e-commerce, mais également TikTok, qui rafle pas mal de budget aujourd'hui sur la partie notoriété. La troisième annonce concerne l'apparition d'un nouvel inventaire de ciblage, à savoir le podcast, je rappelle que YouTube est aujourd'hui la deuxième plateforme aux US pour la consommation de podcasts. Donc, c'est vraiment un terrain de jeu immense, aujourd'hui sous-exploité. Et donc, dorénavant, les annonceurs US ont la possibilité de diffuser et de créer des formats toujours vidéo, mais également audio. La quatrième annonce concerne Performance Max. Il est désormais possible d'avoir accès à la modélisation du CPA ou ROAS via la création d'un plan au niveau des comptes et des campagnes. Cela permet de faire des projections. Autre annonce hyper intéressante, c'est la possibilité d'intégrer. Non pas 5, mais désormais 15 titres, un peu comme une annonce RSA dans lequel effectivement votre campagne va pouvoir aller piocher pour, afin d'identifier la meilleure configuration d'annonce. La cinquième annonce concerne des nouvelles informations sur la partie conversion. Pour mieux monitorer les actions de conversion, trois nouvelles colonnes paraissent désormais au niveau de rapport. La première sont les résultats, c'est-à-dire bah, le nombre de conversions principales associées aux valeurs de conversion. Et la troisième correspond aux objectifs de conversion qui affichent les objectifs dans les paramètres de campagne. La sixième annonce concerne le search local. Et c'était une annonce qui a été diffusée au niveau de l'événement Search One. Est en cours de déploiement, désormais, donc les extensions à la fois de nom et également de logo. Cela peut se faire automatiquement via des actions sur la page de résultats, mais je vous recommande d'aller jeter un oeil afin d'intégrer le bon logo et le bon nom de la marque. Enfin, la dernière annonce concerne le projet Fledge, qui est un projet effectivement proposé par Google afin de remplacer les cookies. Aujourd'hui, on a eu un retour d'expérience de 5 entreprises, dont RTB House et Criteo, qui ont testé ce nouveau modèle de tracking proposé par Google. Ce nouveau protocole pourrait être utilisé notamment dans le cadre de campagnes retargeting. Et à date, le retour de tech était plutôt en demi-teinte. Pointons deux choses. La première, c'est la complexité d'intégration avec les différents éditeurs. Et la deuxième, c'est la grande dépendance évidemment vis-à-vis -vis de Google. Voilà, cette neuvième revue d'actu est terminée, avec des dynamiques qui se poursuivent toujours autour de Performance Max ou de la vidéo qui ne prend toujours pas. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous allez me trouver. Sur Google, bien sûr. Allez, à la prochaine